0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de los años, en este espacio y en otros similares, hemos tenido el honor y el placer de presentarle a usted algunas de las noticias más importantes del mundo de la ciencia. A lo largo de estos años, le hemos presentado a usted toda clase de temas, Biología, física, química, geología, todo lo que cae en nuestras manos. Es una de las ventajas de la biología. Usted tiene que estudiar todas esas materias y estudiarlas bien. Eh, esto no significa que estemos libres de errores. Por ejemplo, hace poco, cuando hablamos de los campos flegreanos, incorrectamente dije que el ETNA está cerca de la ciudad de Nápoles. No está nada cerca de la ciudad de Nápoles, está en Sicilia. Pero bueno, eh, eh, inevitable. <ríe> El, el, el cometer errores a lo largo de, de varias décadas de, de trabajo. Pero bueno, en el día de hoy, tanto en nuestra presentación pública, en este audio público, como en el audio privado que ofrecemos a las personas que son las que mantienen funcionando este espacio con su apoyo directo, tenemos el gusto de presentarle dos noticias de gran trascendencia. En este espacio vamos a hablar de un trabajo realizado por investigadores de la Academia Austriaca de Ciencias y que aparece publicado, de, como tenía que ser, en una de las dos o tres mejores revistas generales sobre ciencia que hay en, precisamente en este ambiente. Dos de las, una de las tres o cuatro revistas, bueno, dos o tres revistas científicas más importantes que hay, la revista Science. Desde que Charles Darwin presentó su teoría de la evolución, el desarrollo de esta idea ha generado unas consecuencias verdaderamente espectaculares y hemos mencionado algunas. Están desde luego las consecuencias eh, sociales y eh, culturales. La teoría de la evolución reveló el hilo indisoluble, la línea, clara que existe y que une al ser humano con el resto de, de, no solamente de los seres vivos, sino del mundo. A lo largo de los siglos llegamos a creernos especiales, diferentes al resto de la naturaleza. Nos inventamos un montón de historias que fueron cayendo una por una en rápida secuencia en solo 400 años, desde que Galileo inventó, empezó a aplicar el método científico en forma práctica y directa. La última idea que pretendía mantener que pretendía pintar una rayita entre el mundo natural y nosotros era la de que en los seres humanos tenía que haber algo especial fundamentalmente diferente al resto de los seres vivos. Cualquier persona medianamente pensante a principios del siglo XIX ya no se creía esto. Ya conocíamos muy bien la estructura interna de muchos otros seres vivos. Sabíamos que hay muchos seres vivos que tienen hígados, que tienen páncreas, que tienen desde luego ojos, que tienen músculos equivalentes a los que tenemos en nuestras piernas y en nuestros brazos, etc. Había demasiadas coincidencias entre distintos animales y los seres humanos como para no creer que podría existir una liga entre nosotros y ellos. Pero bueno, ya, ya ve generalmente... El, eh, la gente, eh, esto es un fenómeno social así muy retorcido. Pero cuando tiene usted una situación muy cómoda para un grupo de personas que ya están muy establecidas, que tienen eh, una eh, gran afluencia económica y un poder eh, físico directo sobre el resto de la sociedad, se niegan a perder cualquier cosa que mueva el tapete, se siente incómoda. Cualquier cosa que pueda hacer que las personas que están abajo de esa pirámide empiecen a pensar de manera diferente. Y la teoría de la evolución hizo eso, hizo que mucha gente empezara a dudar de los principios eh, filosóficos, religiosos, sobre los que descansaban los sistemas políticos de la época. Y, eh, y bueno, el, eh, el jaleo que se vino se conoce como siglo XX, en que en buena medida culturalmente es hijo de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución también ayudó a generar una tecnología fabulosa que apenas estamos empezando realmente a disfrutar. Gracias a la teoría de la evolución empezamos a entender mucho mejor el funcionamiento de las células. Gracias a eso desarrollamos una eh, medicina que por primera vez podía tratar enfermedades sobre bases firmes. Por primera vez empezamos a entender en serio la causa de las enfermedades y empezamos a encontrar la manera de atacarlas directamente. Todo eso es consecuencia de la evolución. Sin, evo sin la teoría de la evolución no tendríamos la medicina que tenemos ahora. Y espérese a lo que viene, todo lo que es la ingeniería genética, etcétera, etcétera. El caso es que la teoría de la evolución cuando aparece explica muy bien un montón de fenómenos, de hecho predice fenómenos importantes. Hemos hablado del caso del famoso Archaeopteryx, este bicho mitad reptil, mitad ave, que fue predicho por la teoría de la evolución dos años antes que apareciera el primer fósil. Pero ha hecho muchas otras predicciones de la teoría de la evolución que han funcionado muy bien. Pero a pesar de su éxito, la teoría de la evolución claramente es, uh, es incompleta el tratar de explicar el funcionamiento de un fenómeno tan escandalosamente complejo como la vida, que es con mucho el más complejo conocido para la sociedad humana, eh, desde luego que escapa a, a, a la idea original como la propuso inicialmente Darwin. Es decir, no es, eh, sería demasiado esperar el mismo Darwin lo sabía, que la teoría de la evolución se quedara exactamente en la forma en la que él la propuso. El primer gran crítico de la teoría de la evolución fue el mismo Darwin. Eh, una cosa que, que es fundamental para la teoría de la evolución es el asunto de la herencia. Es claro que de una generación a otra de los organismos que usted quiera, seres humanos, caballos, eh, escarabajos, lo que usted quiera, los hijos se parecen mucho a los padres pero no son idénticos y son incluso diferentes entre sí. A veces las diferencias son tan pequeñas que se necesita hacer un trabajo, un esfuerzo verdaderamente avanzado a nivel molecular para distinguir las diferencias entre un escarabajo y otro que vienen de, de los mismos padres. En otros casos no. En el caso de los seres humanos hay diferencias obvias en las caras, las alturas, las características del cabello entre los miembros de una familia. Darwin utiliza esto como base para explicar el proceso de evolución. Lo hemos platicado muchas veces, dice, bueno, ok, cada organismo es ligeramente diferente y eso significa que a cada organismo le puede ir de manera diferente cuando se enfrenta al ambiente. Una pequeña característica que puede resultar una ventaja o una desventaja en ciertas circunstancias. Si tiene usted un grupo de conejitos y uno de ellos tiene la piel más clara que los demás y estos conejitos viven en un ambiente en donde cae nieve con frecuencia, el conejito más claro se esconderá mejor de los ojos de las aves predadoras y tendrá más posibilidades de tener hijos y la mayoría de ellos van a tener la piel clara. Si por accidente nace uno con la piel más clara, se refuerza este, este proceso y al cabo de un tiempo tiene usted una nueva especie. Claro que esto de ser de, de, de color claro es una ventaja en un ambiente nevado, pero es una desventaja en un ambiente, por ejemplo, un lugar donde hay rocas muy oscuras y donde hay mucha vegetación. Entonces un conejito blanco se ve inmediatamente desde el aire y ya sabe lo que le pasa. El desarrollo de la teoría de la evolución entonces se basa precisamente en este proceso de herencia que de manera accidental cambia un poco las características de los hijos en relación a los padres. Y Darwin mismo lo dice, no sé de dónde viene esto. La respuesta comenzó a aparecer con el trabajo de Gregorio Mendel, que vino unas décadas más tarde. Él eh, descubre que existen reglas para la herencia de características, eh, las características físicas de un organismo, y es hasta ya entrado el siglo XX que descubrimos que hay una molécula, el ADN, que es en donde reside la información, que va de una generación a otra, la, la información genética. Empezamos a, a estudiar el ADN con gran detalle para tratar de entender su funcionamiento molecular, porque nos quedó claro que para poder entender todos los grandes procesos de la vida, incluyendo el proceso de la evolución, necesitamos entender al ADN el descubrimiento de, de, del ADN y luego de la función del ADN validó la teoría de Darwin. Y al mismo tiempo la cambió. Como parte de los trabajos que se han hecho desde la mitad del siglo pasado sobre evolución precisamente y sobre genética en general, nos ha quedado claro que a veces la información genética no pasa nada más de padres a hijos. En la teoría clásica de la evolución, los padres le heredan a sus hijos sus características genéticas, y todas las características genéticas que encuentran los hijos son o consecuencia del proceso de herencia directa. ¿sí? Una, alguna característica genética de los padres pasa a los hijos sin alteración o consecuencia de una mutación. Por ejemplo, el gene que sirve para controlar la producción de insulina puede pasar alterado por un accidente molecular al, al hijo. Entonces el hijo de pronto va a tener una, eh, una insulina que no va a funcionar igual que la de sus padres. Esto puede suceder, le digo, por una alteración molecular, que es en cierto modo inevitable considerando que el ADN es una molécula muy larga y muy frágil. Así que estos accidentes moleculares suceden con alguna frecuencia. Estas mutaciones en algunas ocasiones son completamente inocuas. Ni cuenta eh, el, eh, La persona que recibe esa mutación ni cuenta se da porque las proteínas que produce con ese gen mutado tienen la misma función que las proteínas originales. Es un poco como un automóvil. Si usted le cambia el color a una de las puertas del automóvil, el automóvil, el, 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 el automóvil sigue funcionando. Usted puede cambiarle una parte a un automóvil y el automóvil funciona. Pero si usted le cambia una pieza pequeña pero que es crucial, por ejemplo la computadora que controla la inyección de, de combustible, el automóvil deja de funcionar o funciona mucho mejor. Bueno, pues así funciona el asunto de la mutación. De manera accidental puede suceder que la información genética se copie mal de padres a hijos y esa información mal copiada puede hacerle la vida mucho más difícil al hijo o hacérsela mucho más fácil según las circunstancias. Existen otros mecanismos reconocidos gracias a Mendel que sirven para crear variabilidad de una generación a otra para que los hijos sean diferentes a los padres. Pero a la hora de empezar a estudiar con detalle cómo funciona el proceso de la herencia y a la hora de empezar a estudiar muy de cerca el funcionamiento de la molécula de la herencia, a la hora de empezar a leer los genes de, de, de un organismo, nos empezamos a dar cuenta de una cosa verdaderamente rara. Empezamos a encontrar, por ejemplo... Que en los seres humanos hay información genética, hay trocitos de ADN que tienen exactamente la misma información que la que encuentra usted en algunos gusanitos o en algunas plantas. Usted puede encontrar genes cuya formulación es idéntica a la de genes de algunos reptiles. ¡Ah, caramba! Esto realmente empezó a llamarla, eh, empezó a incomodar a la comunidad científica, en particular a, la, a, a los biólogos moleculares, porque algunas personas dijeron: Oye, si tú crees que estás leyendo, que estás encontrando en tu genoma genes de lagartija o genes de gusanito, pues lo más probable es que todo este rollo que te has echado sobre la herencia y el ADN y todo eso esté equivocado. Tú crees que está bien, pero pues, a mí me parece que este resultado demuestra claramente que no sabes de lo que estás hablando. Se, se llegó a dudar de la veracidad de todo lo que se había hecho a lo largo de décadas en biología molecular. Eso se vale en el mundo de la ciencia. De hecho, se exige, es una exigencia el darle prioridad a la evidencia sobre las preferencias de, de, de individuales, uno puede estar muy a favor de una idea, por ejemplo, la teoría de la evolución, pero si aparece evidencia en contra y la evidencia eh, viene de una fuente verificable, entonces hay que hacerle caso a la evidencia por encima de las preferencias de uno. Eso no pasa en otros ambientes, en todos los, los demás rincones de la sociedad humana Primero defendemos nuestras ideas y luego vemos si se conforman o no con la verdad. Si es que lo hacemos. Es una de las virtudes de la ciencia, es de, de lo más importante que puede enseñarnos la ciencia a, a, a la colectividad humana. Aprender a poner por delante la evidencia objetiva y dejar atrás nuestras preferencias personales. En materia de religión, de política, de economía, de... Eh, estructura social, de lo que usted quiera. Vaya hasta para discutir del fútbol, Chihuahua. Bueno, el caso es que, obviamente, cuando aparecieron estas, uh, est estos casos, un montón de investigadores se pusieron a, a, a revisar paso a paso todo lo que se había hecho sobre cuestiones de genética, nada más para ver si había algún error por allí, y no, no hay ningún error es claro que existen mecanismos que no habían sido considerados por Darwin, por Mendel y por todos los demás científicos que, que le siguieron, los especialistas en genética, que permiten que la información genética pase de un organismo a otro, aunque estos organismos no estén relacionados. Durante mucho tiempo pensamos que la única manera en la que el material genético puede pasar de un organismo a otro es por el proceso reproductivo, sea sexual o asexual, pero solo por el proceso reproductivo. Pero empezó a quedar claro que existen otros mecanismos que pueden llevar genes de una planta a un ser humano o de un ser humano a una planta. Esto quedó confirmado de manera espectacular gracias a un trabajo realizado por un grupo de investigadores mexicanos que fueron los que desarrollaron primero la tecnología transgénica, la tecnología que permite transferir genes de un organismo a otro, aunque sean organismos muy diferentes. Desgraciadamente, eh, los mexicanos trabajaban con un presupuesto, ya se imaginará, de este tamañito. Había una compañía en dedicada a cuestiones de alta tecnología química que estaba reflejando el trabajo de los investigadores mexicanos, se adelantaron y patentaron la tecnología. Y esta empresa ha hecho muy mal uso de esa tecnología, ha generado unos problemas sociales brutales, es responsable por miles de suicidios y por un montón de otras cosas, otro día platicaremos la historia. El caso es que eso le dio muy mal nombre a los transgénicos. Y luego de allí se inventaron la historia de que los transgénicos hacen, le hacen daño a la salud. No es cierto, no hay un solo caso documentado de eso. Pero bueno, sí, esa es otra historia. Es un, eh, tiene que ver más con la chismología que con la biología. Existe ya un término para referirse a este proceso que permite que un gene de lagartija pase a una rosa. Que un gene pase de un... De un organismo a otro muy diferente. Se le conoce como transferencia genética horizontal. Búsquela en la Wikipedia. En inglés es Horizontal Gene Transfer. Se abrevia como HGT. Es, se ha visto evidencia evolutiva de esta transferencia horizontal. Hemos hecho nuestra propia tecnología de transferencia horizontal, que es una réplica de lo que hace la naturaleza. Eso es lo que hizo... Eh, el equipo del doctor Herrera Estrella, que eh, lo, lo hemos entrevistado incluso en este espacio. Pero no se había podido identificar exactamente a un culpable de este proceso de transferencia genética. Se sospechaba que algunos virus podrían realizar esta función. Recuerde que un virus es, un, es, es una bolita hueca de proteínas, en su interior tiene algún material genético, o sea, alguna forma de ácido nucleico, que son las moléculas que saben guardar información genética. Eh, las importantes son el ADN, o ácido desoxirribonucleico, y el ARN, el ácido ribonucleico. Esas dos moléculas, que son casi idénticas químicamente, saben guardar información que es interpretada por la maquinaria celular de cualquier célula. Y... Esto lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Como todos los seres vivos tenemos exactamente la misma maquinaria molecular, y eso es consecuencia de la teoría de la evolución, la información genética que sirve para producir proteínas que se encuentran en un ser humano puede ser interpretada por la maquinaria molecular de una bacteria, si usted quiere. De hecho, se está haciendo a nivel industrial. Toma usted el trámito de ADN que sirve para fabricar insulina, se lo pone una bacteria, reproduce la bacteria en grandes cantidades, la bacteria empieza a producir Insulina molecularmente idéntica a la humana. Usted la purifica, que es muy fácil de hacer en un caldo de bacterias, y la puede vender para que se la pongan las personas que necesitan insulina. Como esa insulina es de origen humano, genera una respuesta mucho mejor que la insulina que se usaba antes que era de, de animal. Y eso ha mejorado en mucho la, 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 la calidad de vida de las personas que necesitan inyecciones de insulina. Y eso en lo que la tecnología se pone al día y encuentra una cura contra la diabetes tipo 1 que ya estamos muy cerca de conseguir. Bueno, Un virus es capaz de inyectar información genética en una célula. De hecho, es así como funciona. Si usted edita el contenido del virus, en lugar de inyectar información que sirve para que la célula se ponga a fabricar copias del virus hasta reventar, que es lo que hacen los virus naturales, usted puede conseguir que esa información genética que inyecta el virus se quede adentro de la célula y la célula quede alterada. Si esa célula es reproductiva, o es una célula que es, eh, forma parte del proceso de producción de óvulos o espermatozoides, la siguiente generación del organismo que recibió a ese, a ese virus transformador Tendrá nuevos genes. Esta idea se viene manejando desde hace años. Se han querido identificar algunos virus como responsables de esto. Pero no se había podido señalar con el dedo un caso específico. Bueno, le decía yo, gracias a este trabajo realizado en el, observa en el laboratorio perdón, del doctor Alejandro Burga, del Instituto de Biotecnología Molecular de la Academia Austriaca de Ciencias, ha sido posible identificar por primera vez a un elemento que es un vector genético para transferencia horizontal. Es decir, se ha logrado identificar a una cosa que puede pasar genes de un pez a otro pez, o de un pez a un gusano, o de X organismo a otro organismo. En el artículo mencionan algunos detallitos interesantes. Por ejemplo, hay dos dos especies diferentes de peces, completamente diferentes, que viven en ambientes muy fríos, donde el agua es, es, está casi congelada. Estos peces, para mantenerse vivos, necesitan contar con una proteína que actúa como anticongelante en su sangre. Recuerde que los peces, a diferencia de los mamíferos, no generan calor interno de manera controlada. Los peces son poiquilotermos, o para decirlo de una manera más coloquial, son bichos de sangre fría. Estos bichos deberían congelarse en estas aguas heladas. Esto no ocurre porque su cuerpo produce una, un anticongelante natural. Son una serie de proteínas que actúan precisamente así, como anticongelante. Bueno, resulta que estas dos especies completamente diferentes tienen, producen una proteína exactamente igual. ¿Podría ser un accidente evolutivo? Pues sí, pero la probabilidad de que un accidente evolutivo ocurra eh, de esa manera es esencialmente cero. Es como agarrar 100 lápices, afilarlos bien para que tengan puntas así muy finitas, aventarlos al aire y esperar que los 100 lápices caigan de punta y no se caigan de lado, sino que caigan y queden automáticamente equilibrados en forma vertical. ¿Podría pasar? Pues sí pero se va a pasar usted el resto de la historia del universo aventando lápices y a lo mejor no le toca ver un caso como esos. Eh, tiene tiempo que se ha eh, estudiado un tipo peculiar de tramos de ADN que se llaman transposones. Se ha observado, por ejemplo que en, de una generación a otra de ratoncitos, por ejemplo, de pronto hay un ratoncito que nace con alguna característica muy diferente a sus padres, por ejemplo, una deformidad. Y a la hora de estudiar el material, la, la información genética del ratoncito, hijo, encuentra usted que la información genética es igual a la de los padres, pero un trocito de información genética que normalmente se encuentra en este pedacito del ADN ahora se encuentra acá. Es como si, recuerde que un gene es un pedazo del ADN que graba información que sirve para producir una proteína. La información que está en el gene es importante. Si se altera esa información, la proteína que se produce cambia de calidad y esto puede ser malo para el bicho. Pero si usted cambia de lugar al gene aunque no le cambie la fórmula, también pueden ocurrir cambios importantes en el bicho. Si cambia de lugar la, eh, 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 la información para fabricar una proteína, podría quedar escondida en un lugar que resulta inaccesible para la maquinaria molecular de la célula. Y entonces se deja de producir esa proteína. Si la pone en un lugar de muy fácil acceso, la célula podría producir más copias de esa proteína de la que, les conviene, de la que le conviene. Hay varias, varios mecanismos que sirven para explicar este fenómeno raro. Si usted cambia de lugar un gene, aunque no le cambie la fórmula, el organismo que sufre ese cambio sufre una afectación también, que muchas veces es mala, aunque no siempre es el caso. Entonces, estos trozos de ADN que pueden brincar de un lado al otro del genoma se llaman transposones. Les llamaban también eh, eh, genes brincadores. Eh, Resulta que hay transposones que en ciertas circunstancias pueden llegar a quedar atrapados dentro de una estructura similar a la de los virus. En ciertas circunstancias, este es el trabajo que hicieron estos investigadores en Austria, usted puede ver cómo en, en dos gusanitos diferentes, bueno de la misma especie, eh, puede llegar a pasar que uno de ellos produce unas esferitas de proteína que se ven como virus, que tienen material genético en su interior, solo que ese material genético, en lugar de tomar control de la célula atacada para que la célula se ponga a producir copias del virus, que como decíamos antes, eso es lo que hacen los virus normalmente, lo que ocurre es que el material genético que va en esta esferita de proteína se integra al genoma del organismo que la recibe. Esto produce un efecto similar al del cambio, de, a la transposición de material genético, es decir, el cambio de lugar de un gene. Cuando usted revisa el gene del gusanito que recibió esa esa, esa bolita, cuando revisa el material genético, cuando revisa la información genética de la célula del gusanito, del segundo gusanito que recibió esta pelotita, con un transposón adentro que venía del primer gusanito, usted encuentra que hay eh, una copia idéntica del gene del gusanito 1 en el gusanito 2 y en un lugar diferente a donde usted eh, normalmente lo esperaría. Por ejemplo, hay genes que sirven para controlar la producción de proteínas digestivas en el gusanito. Normalmente los encuentra en este pedacito del ADN. Pero si este gusanito recibe un transposón que viene de otro gusano, va a encontrar usted de pronto en esta otra región del ADN una gene que sirve para producir proteínas digestivas. Nada más por encontrarlo fuera de su lugar, usted va a decir, chihuahua, oh, ¿esto qué está haciendo aquí? Aquí pasó algo raro. Es como tener una biblioteca muy bien organizada. Aquí tengo los libros de biología, los de química, los de historia, los de, los de geografía, y de pronto entre los libros de geografía encuentra usted una, una biografía. Pero entre los libros de geografía, ¿encuentra usted un libro de biografía? Sí, lo dije bien. Bueno, creo que lo dije bien. El caso es que el solo hecho de estar fuera de su lugar hace que ese libro llame la atención y usted lo va a leer. En cierto modo pasa algo vagamente similar en una célula que recibe un transposón. Estos investigadores han encontrado el primer ejemplo de un transposón que brinca de una especie a otra y lo hace a través de una estructura que al microscopio se ve como un virus. A este tipo de estructuras que tienen la forma externa de un virus pero que en su interior llevan un, eh, un transposón se les conoce en inglés como maverick. Un maverick es un caballo en una manada. Es un caballo joven, brioso y difícil de controlar. Es un animal... Que, que, que no soporta que lo controlen. Y en cierto modo, eso es lo que está pasando con, estos, uh, eh, con estas microesferitas de proteína. El material genético que debería estar muy bien guardadito en su casita se sale en una de estas esferitas de proteína y se va hasta otro organismo y allí produce cambios en el otro organismo. Es el descubrimiento de este transposón, de, este, de, de esta esferita de proteína rellena de ADN con, 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 con genes específicos. Por un lado, le da sustancia a todo el rollo de la transferencia horizontal de genes. Por primera vez se puede ver el meca un mecanismo molecular real de transferencia de información entre organismos de especies diferentes. Esto tiene, a su vez, un montón de consecuencias. Por ejemplo, se abre la posibilidad de nuevas formas de terapia genética. En muchas ocasiones se podría, en principio, curar una enfermedad genética inyectando nuevos genes en las células que tienen genes equivocados. Esto le permitiría a estas células que están produciendo malas proteínas aprender a producir proteínas buenas. Se ha tratado de hacer esto con virus normales y no ha funcionado o no ha funcionado bien. Si en lugar de tratar de inyectar genes buenos en personas que tienen algún gene eh, negativo, si en lugar de, de utilizar virus modificados se utilizan este, este tipo de partículas que parecen virus pero que no lo son, el resultado podría ser mucho mejor la misma técnica que sirve para pasar genes de una especie a otra, podría servir para pasar genes buenos de nuestra especie a personas que tienen genes malos de arranque. Eso tendría desde luego un enorme valor médico y ya a estas alturas, a pesar de que está recién salido del horno este trabajo, acaba de ser presentado este, pues, el día de hoy, el 29 de junio, eh, en muy poco tiempo estos grupos de investigación que declararon ya estar interesados en esto van a empezar a hacer experimentos en ratones y si funcionan van a hacerlos en seres humanos. Y con esto vamos a poder empezar a resolver de manera regular problemas genéticos que en la actualidad se resisten a nuestros mejores esfuerzos. Ya sabemos qué genes corregir, ya sabemos qué genes pone queremos poner en un lugar donde hay un gene malo. Pero las técnicas que hemos ensayado hasta el momento para hacerlo no han acabado de funcionar como nosotros queremos. A lo mejor la respuesta está aquí, en la naturaleza. La naturaleza sabe cómo pasar genes de una especie a otra. Podríamos aprovechar ese conocimiento para meter en nosotros mismos los genes que queramos. Y con eso podríamos empezar a controlar el proceso de envejecimiento, la tendencia al cáncer, lo que usted quiera. Eventualmente. Y la otra cosa interesante de este trabajo es que revela nuevos mecanismos evolutivos. El asunto de la transferencia horizontal de genes debió acelerar en mucho el proceso de evolución porque de una generación a otra de cualquier organismo, gusanitos, peces o seres humanos, podrían existir muchas instancias de transferencia de genes que vienen de otras especies. La probabilidad de, de que algún organismo de una cierta especie nazca con características nuevas favorecedoras es alta porque está recibiendo genes que vienen no solamente de su propia especie sino de muchas otras especies diferentes tarde o temprano a alguien le toca la lotería y se gana genes muy buenos, una mezcla genética muy buena y ese organismo se reproduce mejor, tiene más hijos y total que eso genera nuevas especies Gracias a esto podemos empezar a entender mejor por qué el proceso evolutivo pareció acelerar hace 541 millones de años. Poco a poco, y gracias al trabajo de estos investigadores y de otros que trabajan en, en rollos similares, estamos empezando a descubrir los secretos más íntimos de la vida. Y el conocer estos secretos no solamente sirve para que los científicos eh, presuman de lo de lo inteligentes que son, que no, digo hay unos que sí lo hacen porque son bastante pesados, pero en general no son así los científicos. Pero recuerde lo que hemos dicho en muchas ocasiones: todo conocimiento vale. Cuando junta usted suficientes monedas de conocimiento, de pronto se da cuenta que podemos hacer cosas importantes con, con, con él. Ya sabemos cómo modificar genes y construirlos a voluntad. Sabemos cómo editarlos, sabemos cómo hacer muchas cosas. Nos faltaba una técnica que nos permitiera transferir genes de una especie a otra o de un miembro de una especie a otro miembro de la misma especie de manera segura y precisa. Y parece que ya descubrimos el camino. Este descubrimiento en el, poco, en, en el corto plazo podría tener implicaciones enormes para la salud y bienestar de los miembros de la sociedad humana y también del ecosistema, porque la misma tecnología que cura una enfermedad genética podría servir utilizada apropiadamente para restaurar el ecosistema terrestre que hemos dañado de manera tan grave en las últimas décadas. Gracias por su atención.